1: Esta semana, edição especial a propósito das eleições do Benfica, os sócios vão votos para escolher os novos dirigentes. Ouvimos, por isso, os candidatos à liderança do clube que aceitaram o nosso convite, Paulo.
2: E neste episódio conversamos com Rui Gomes da Silva, ele que já foi vice-presidente de Luís Filipe Vieira, mas o percurso não fica por aqui, Sandra Braga Fernandes.
0: Rui Gomes da Silva tem 62 anos, é natural da cidade do Porto e licenciado em Direito. No currículo, além da advocacia, tem vários cargos na política. Foi eleito deputado à Assembleia da República por diversas vezes e em 2004, no governo de Santana Lopes, assumiu a liderança do Ministério dos Assuntos Parlamentares, passando depois a ministro adjunto do primeiro-ministro. A nível autárquico, foi membro da Assembleia Municipal de Lisboa e da Assembleia Municipal de Cascais. Quanto ao futebol, Gomes da Silva fez parte do Conselho de Justiça, da Federação Portuguesa de Futebol e no Benfica foi vice-presidente da direção de Luís Filipe Vieira entre 2009 e 2016. Mas a ligação ao clube vem de muito de trás. Até foi atleta de hóquei em patins dos encarnados. É sócio benfiquista há mais de 30 anos. Avança pela primeira vez com a candidatura à liderança do clube na lista D.
2: Começamos então esta ronda pelos candidatos à liderança do Benfica com Rui Gomes da Silva. Antes de mais, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje. O que é que leva a candidatar-se à presidência do Benfica nesta altura.
3: Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por esta conversa. Uh, acima de tudo, uma ideia de Benfica, a ideia de projeto, a ideia que tenho de um Benfica muito maior do que aquele que uh, hoje existe, não em termos na dimensão, na vivência, na, na ideia de pertença dos adeptos ao Benfica, mas da relação do Benfica em termos de projeção europeia. Escrevi-o em 1991, um pouco tempo depois, a dizer que o Benfica tinha que ser um clube eclético, tinha que ser um clube assente na formação e tinha que ser um clube que um, visasse todos os anos a possibilidade de vir a ser campeão europeu como tinha sido duas vezes nos anos 60 e das várias vezes tinha ido à, às finais da Liga dos Campeões. Repetiu em 97, quando fiz, uh, uh, quando fui candidato com a vice-presidente para o futebol, repetiu em 2000, uh, em escritos que fiz em diversas oportunidades, nomeadamente nas eleições de, uh, de 2000, vão fazer agora 20 anos, dia 24 de outubro foi publicado um artigo no Record passa a publicidade onde dizia precisamente isso voltava a dizer as mesmas coisas, Benfica eclético Benfica da formação, Benfica campeão europeu, tem que ser obrigatoriamente esse o objetivo do Benfica, adicionando na altura mais dois itens que me parecem que estão muito em, em atuais primeiro, que o Benfica não pode ser um clube envolvido em processos judiciais que manchem o nome do clube e em segundo lugar a ideia de que o Benfica não pode ter funcionários dos quadros superiores que sejam adeptos do Porto ou do Sporting disse em 2000, repito hoje, repito sempre. E esta ideia, que tem a ver com a formação, com o ecletismo e com o Benfica, todos os anos candidato a campeão europeu, é aquilo que me faz mover. O que não significa que não tivesse adicionado outros outras razões, nomeadamente, aquilo que me parecem erros totais, na altura defendendo, por exemplo, o fim da ligação ao Livre de Esportes. obtive vencimento, mas durante cerca de um ano e meio estive sozinho nessa guerra. E aquilo que me parece hoje evidente, que é uma relação prejudicial, negativa e muito nociva para o Benfica, que é uma relação de parceria estratégica com um empresário de futebol, que o único hoje é objetivo, como é evidente, é ganhar dinheiro à conta da venda dos jogadores do Benfica. Uma parceria estratégica para vender os jogadores do Benfica, quando o Benfica tem que ser um grupo desportivo, é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém, a não ser pelo atual presidente. isso levou-me a que hoje tivesse uma ideia consolidada, de um projeto consolidado, não aparecesse do nada, não apareço do nada em dois meses e me vão vou embora se perder. Tenho uma ideia muito concreta, muito clara, para o Benfica.
1: E como é que se pode criar um projeto europeu concreto para o Benfica ser, por exemplo, campeão europeu nos próximos anos? Há essa possibilidade de o Benfica se assumir como um candidato a vencer uma Europa ou uma Liga dos Campeões?
3: Vamos lá ver, eu acho que sim, sempre o defendi, defendi-o quando vim vice-presidente. As pessoas lá dentro achavam-me achavam graça, riam-se, diziam-me que diziam, um diziam para deixa lá isso, isso não é para nós, não temos hipótese nenhuma. E aquilo que eu tenho a consciência e aquilo que tenho convicção é que uma política desportiva direcionada para isso poderá levar o Benfica a ser sempre candidato a campeão europeu. Vai consegui-lo? Não sei. Isso é diferente, repara. O Barcelona todos os anos é candidato a campeão europeu. O Real Madrid todos os anos é candidato a campeão europeu. Hoje em dia o Manchester City, o PSG, são candidatos crónicos a campeão europeu. Só ganham um por ano. O que eu não posso admitir é que o Benfica não tenha nas suas preocupações esta ideia de ser campeão europeu. Todos os anos sempre me bati, sempre discordei, sempre exprimi verbalmente essa minha discordância quando via em cada encontro de quadros o objetivo para a próxima época chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões. Não é digno, e só quem não sente o Benfica e só quem então a percepção do que sentem os adeptos do Benfica, não é digno ter num encontro de quadros, não é digno ter como objetivo do Benfica ser ou chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões. Até admitiria isso como passagem intermédia de um projeto esportivo. E digamos, vamos começar hoje, e hoje é quarto final para o ano é mês finais daqui a um tempo é final e para ser campeão europeu. O problema é que todos os anos esse é o objetivo. É um objetivo porque é um objetivo razoável, não é um objetivo porque isso faz com que os prémios de gestão sejam atingidos dessa maneira. Mas o Benfica não pode ser resolvido como uma mera empresa que joga para, para, para subir as ações na bolsa. O Benfica é um projeto esportivo. Pergunta-me como é que isto se consegue. Não é muito fácil. Não. Eu, a semana passada, disse numa entrevista, numa sexta-feira, que o Benfica tinha que ser, em quatro anos, punha o Benfica candidato a campeão europeu. Durante uhum. esse fim de semana, sexta e sábado, eu fui atacado pelos adeptos do Benfica, adeptos de outra lista, ou de outras listas, digamos, mas uma delas é relevante para aquilo que, que interessa. No domingo, no penúltimo domingo, o Presidente do Benfica foi à televisão e disse rigorosamente a mesma coisa, que em 4 anos achava que punha o Benfica campeão europeu. Mas eu perguntei, porquê é que ele não foi desde 17 anos, porquê é que não o fez? Porquê é que só o faz cada vez que ele diz isto é quando há eleições? O Benfica tem, aliás, um projeto de, de discurso que é fácil, que é o Benfica perde o discurso do dia seguinte, é temos que reter talento, já estamos em condições de reter talento, o Benfica ganha no dia seguinte, vem-me dizer... Que o Benfica não tem condições de ombrear com os grandes cl dos clubes do, do, da Europa e, portanto, tem que vender os seus jogadores porque senão eles saem a custo zero. E Benfica, qual é então
2: o seu é... modelo de negócio para atingir esses objetivos de. Não, assim, o
3: meu modelo de negócio passa por três ou quatro coisas. Reduzir drasticamente o número de jogadores que o Benfica tem. O Benfica não pode ter 109 jogadores, 105, 104, 110, 112, o que for. O Benfica, mesmo para três equipas, não pode ter este número de jogadores. O Benfica não pode ter quanto a mim discordo, mas é uma questão que nem sequer quer entrar por aí de, de ter equipa de sub-23 quando é cumulativamente em termos de idade, em termos de projeto em termos de desenvolvimento uma equipa igual à da equipa B, pelo menos a equipa B que o Benfica tem e portanto, primeiro grande momento reduzir drasticamente o número de atletas. Há atletas que a gente sabe que nunca serão jogadores do Benfica, nunca a jogadores do Benfica e estão lá para fazer número Estão lá para, para, para manter as clientelas de, contentes, para que tudo aquilo que se movimenta à volta do Estado de Alunos não se mexa nem se movimenta num, num determinado sentido. E esse é o Benfica dos interesses. E esse é o Benfica daqueles interesses que neste momento apoiam a atual direção, como haverá outros interesses que têm a ver com ligações ao Olivete Esportes, com ligações aos Jorge Mendes, etc., que apoiam outra lista. E o grande problema aqui é essencialmente este. É, o Benfica é nosso e é um Benfica livre desses interesses para ganharmos em termos esportivos, o Benfica vai continuar agrilhoado nestes termos, em relação a cada um destes interesses, pequeninos ou grandes, e o Benfica não passará daquilo que foi. Voltaremos a ser campeões nacionais? Com certeza. Mas isso nem sequer é muito difícil temos temos correm como a política correta face à realidade do futebol português. Eu digo sempre isso a mesma coisa. O Stelho de Bucareste também foi campeão europeu. Hoje em dia não existe no futebol europeu. O de Vermelho de Belgrado também foi campeão europeu. E hoje em dia não existe no futebol europeu. Clubes como o André Leste, que foram grandes, clubes como o Rosenborg na, na Noruega, que foi grande também, grande, razoavelmente, com aos quartos de final, era aquilo que o Benfica queria, a grandiosidade do Benfica, andamos a ser iguais àquilo que Rosenborg foi há 10 anos ou há 15 anos.
2: E qual é o papel é, da formação eu. do Benfica nessa equipa competitiva capaz Fund é de...
3: Fundamental, reparo, disse o em 1991, escrevi a primeira vez que eu escrevi, tanto quando porventura, terei escrito antes, mas em 1991 faço esse artigo, para o Jornal do Benfica, bons tempos em que o Jornal do Benfica, mesmo perdendo em como eu perdi, candidato a vice-presidente, a oposição era convidada para escrever no Jornal do Benfica, bons tempos em que a democracia do Benfica, presente nos tempos uh, da sua Constituição, da sua Fundação, ainda se mantinha no Benfica, hoje em dia isso não é possível, nem sequer há a cobertura de um ato eleitoral. O momento mais digno da de uma, vida de uma, de, uma, de uma instituição é verdadeiramente a sua discussão em relação aos projetos e em discussão a... Não diria projetos de poder, mas projetos de ideias para o Benfica. Pois até nisso, pessoas que respeitam enquanto profissionais, que eram respeitadas, pessoas que na sua vida cívica, política, são pessoas adeptas da liberdade, por miso dos vencimentos, estão hoje agrilhoadas a posições como que a Benfica TV não discute o Benfica, não acompanha os candidatos. Os senhores perceberão que são pessoas da comunicação, que isto é a maior vergonha que se pode passar a um profissional da informação. Mas voltando outra vez àquilo que eu disse em 1991 e voltando outra vez àquilo à, à que interessa da formação. Foi aquilo que eu tinha perguntado. Eu em 1991 disse isso. E disse que a formação tinha que ser essencial. O Benfica tem que ter formação. Agora uma coisa é ter formação. Outra coisa é andar a enganar os sócios, dizendo que com a formação o Benfica vai ser campeão europeu. Uhum. É tão... Não
1: chega só a formação Nossa, para claro ser campeão? Claro
3: que não chega, porque se não, repare, se não o Ajax teria sido sempre campeão europeu dos anos em, durante os anos em que andava com grande formação. Não é do seu tempo, mas eu lembro-me que houve um momento em que os craques de Lamego, foram campeões nacionais de juvenis e tinham equipas tão importantes, das quais, por exemplo, Álvaro Magalhães veio dos craques de Lameco para o Benfica para para, para jogador. E, portanto, era um, era um projeto. Como haverá outros projetos? Isso não faz da equipa nem campeão nacional, nem nada que se pareça. E, portanto, é preciso ter um projeto de formação consolidado e o Benfica tem. Poderá, poderemos ver se é um Benfica para, para utilizar desportivamente, se é para vender, mas no projeto de formação o Benfica com melhores ou mais, menores resultados, o Benfica tem esse projeto de formação. O problema é que o projeto de formação não pode ser para alimentar os interesses num parceiro estratégico, que vende permanentemente os melhores jogadores e vende-os a preços bem vendidos, mas a parte em que cabe ao Benfica, o Benfica tem que o pagar com língua de palmo, como se costuma dizer. E portanto, a formação é importante, porque repare, até que há, há um mês ou dois meses o Presidente do Benfica dizia que ia ser campeão só com a formação, agora já não, agora já vem dizer que é um projeto a quatro anos. Ele vai falando de acordo com aquilo que lhe vão dizer, não tem nenhuma ideia do Benfica, não tem nenhuma ideia do projeto, e por isso é que não vem debater o Benfica com as outras, com as outras pessoas com os outros candidatos. Possivelmente o outro candidato também, que por aí anda, também não tem nenhuma ideia do Benfica, apareceu e aliás, nisso é honesto, diz que se vai embora se perder, ou seja, vai-se embora nas eleições de 30 de Outubro. Por uma razão muito simples, quem tem ideias para o Benfica? Quem tem projetos não aparece de um momento para o outro sem nada e se vai embora no dia seguinte. Dizia Cosme Damião, no princípio do Benfica, que uns, quando, quando foi a grande crise do Benfica, que levou os jogadores para o Sporting, porque o Sporting passou a ter um campo e um sítio onde treinar e onde jogar, e o Benfica não tinha, e ele dizia uma coisa, sítio de memória e, portanto, sem ser muito correto em relação à situação, de um momento, uns têm hoje o dinheiro e outros têm as suas convicções. De momento o dinheiro ganha. Daqui a uns tempos as convicções vão ganhar, os princípios, os valores. E aquilo que acontece hoje em dia, uma pessoa percebe que uma campanha sem nenhum valores, sem nenhuma existência antes, tem muito dinheiro. Claro que tem. Isso fascina as pessoas, fascina, porque. Agora depois se vá a ver e quem é que apoia? Realmente, quem apoia essa, essa, essa candidatura são as pessoas que estão ligadas ou que estão ligadas. Há aquilo que foi sempre o nosso inimigo histórico do Benfica, que se chama Oliveto Esportes. Está lá um jornal que aparece todas as, todos os dias, mete o fulano tal candidato ao Benfica como grandes parangonas na, na primeira página do jornal. Seja, não há almoços grátis. E eu digo sempre assim, alguma vez viram esse candidato a falar sobre Olivier de Esportes, Jorge Mendes, maioria do Capital Social? Nada. nem uma palavra. Essa candidatura não tem nada a ver com os interesses do Benfica, tem a ver com um único objetivo, é impedir que eu tenha um grande resultado eleitoral. E, portanto, não é uma, uma candidatura contra... Uh, uh, Luís Filipe Vieira, não é uma candidatura a favor de nada, é uma candidatura contra mim, e a favor possivelmente dos interesses que a sustentam ou que a apoiam. Está voltando a falar a... de Noronha Lopes. Voltando, a... <risos> voltando <risos> à formação, voltando à formação. <risos> <risos> voltando então... à formação. Poxa, quem tem convicções, quem tem ideias, responde a tudo sem, sem ter claro. arti artistas da, da rádio da uh -huh. TV diz disco ao lado. Uh -huh. Eu quero os sócios do Benfica são os sócios. São do... todos muito importantes, mas eu quero aquilo não quero pessoas que tenham estado envolvidas em momentos tristes a história do Benfica.
2: Eu não quero mas pessoas. Se... Temos então. estado a falar do Benfica, sobretudo no que toca ao futebol o Benfica uhum. é mais que isso e já lá vamos também mas para encerrar esse capítulo já deu uma ideia daquilo que, que pensa sobre a formação mas para ser campeão europeu é preciso mais que isso uh, é, claro. claro. falou-se muito não, este não, ano não, de, de Cavani eu, são o tipo de jogadores que faz falta ao Benfica
1: para não, conquistar eu, algo eu,
3: mais
2: mas eu já também já o escrevi como
3: é até vir? para
1: ajudar a formação não é preciso haver aqui um equilíbrio o lugar, tem
3: que haver referências tal como nas modalidades amadoras na ditas no, no, no ecletismo. eu acho que o Benfica deve ter um ou dois jogadores que sejam elementos fundamentais de atração não só de outros jogadores da juventude mas também da própria pública aos pavilhões, o Benfica tem que ter a formação, a base tem que ser a formação e depois em cada ano, num projeto a 4 anos, a 5 anos num projeto que tem que haver envolvimento tem que haver compromisso e tem que haver disponibilidade dos jogadores de ficarem no Benfica, eu não posso ter jogadores permanentemente a quererem sair mas qual é o primeiro passo para que eles não queiram sair? É terem vencimentos condignos com o futebol europeu e portanto o primeiro passo para não saírem é diminuir o número de jogadores substancialmente, diminuir a massa salarial em jogadores que nunca jogaram no Benfica. E esse projeto há quatro anos, qualquer que seja a base, imagina a atual equipa. É um, qualquer equipa é um bom princípio, porque haverá sempre dois, três jogadores que envolvem que, e que têm entrada nessa equipa. Vamos comutar as falhas com, com elementos da formação. E depois vamos buscar os tais jogadores que sejam os jogadores de referência que adicionem qualidade. Falávamos do Cavani. Muito bem, o Cavani era. Ou seja, um jogador há muitos anos que entrou, como o Canígia, por exemplo, com tudo aquilo que ele que tem de, de mal, que tem de mal a sua contratação. Eu não discuto isso, mas tinha um, um atrativo. Como teve, por exemplo, em buscar João Pinto, na altura. Como teve, em determinado já no fim de carreira, já numa coisa, ele não ganhou nada no Benfica de ir, e de buscar Rui Costa. Como elemento âncora de, 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 de até de crescimento de uma em crescimento da marca, etc. Aquilo que perguntam do Cavani, como é evidente, tem muito a ver com isso. Porquê? Porque fixa uma determinada imagem e fixa a ideia de que o Benfica está a construir alguma coisa com jogadores notáveis e, e, e credíveis e jogadores que são conhecidos. A mesma coisa se diga já agora do treinador. Eu preciso de um treinador que seja uma referência no banco ou seja, não preciso de ninguém que venha a ser alguém que seja o treinador do Benfica, eu preciso de alguém que tenha autonomia em relação ao Benfica, por exemplo em relação a Ronald Koeman, que em 2006 2005-2006 perdemos o campeonato, mas foi um treinador da Liga dos Campeões e eliminamos na altura o Liverpool campeão europeu em título, e portanto é essa situação que eu quero, e buscar os jogadores e buscar pessoas que sejam relevantes E esse treinador não é Jorge Jesus? Eu, não, repare uma coisa, eu, eu já o disse eu... eu Volto a repeti-lo sempre e nunca me cansarei de dizer, porque eu penso sempre a mesma coisa, não tenho dúvidas em repetir as coisas, qualquer que seja a fórmula e a perspectiva da, da pergunta. Jorge Jesus nunca seria o meu treinador. Ponto um. E, portanto, nunca mentirei na vida e dizendo não, agora estou apaixonado por Jorge Jesus, não. Jorge Jesus, a partir do momento em que é o treinador do Benfica, é o treinador do Benfica. Eu acho que as instituições, nomeadamente um clube desportivo, têm que saber honrar as decisões tomadas pelos seus antecessores. É o caso disso. Eu não, não cometeria aí essa deselegância para quem vem a seguir... De contratar alguém por os próximos três ou quatro ou cinco anos. Foi o próprio Jorge Jesus que disse que lhe queriam dar o cinco anos, que era para além do próprio mandato. Não cometeria essa deselegância, mas fica com quem faz. Também não, não, não é uma coisa nova nessa matéria. Mas em relação ao Jorge Jesus, eu diria que o Jorge Jesus que chegou ao Benfica agora é um Jorge Jesus diferente daquele que chegou em 2009. É um Jorge Jesus lá mais titulado. E portanto, nessa perspectiva, eu não posso esquecer que o Jorge Jesus foi para o Flamengo e ganhou o Campeonato Brasileiro. O Jorge Jesus ganhou uma taça de libertadores. E portanto, não ganhou uma Liga dos Campeões, que tem muito mais exigência, perdoem-me os meus amigos brasileiros, mas é alguma maneira, portanto, Jorge Júz, nessa perspectiva, eu acho que está mais próximo daquilo que eu quero.
1: Mas caso seja eleito o presidente do Benfica, Jorge Júz mantém-se como claro, treinador, claro. o contrato mantém-se. Por
3: todas as razões, e mais uma, é que o Benfica, nos próximos tempos, vai ser o Benfica com grandes dificuldades. Podemos fazer, é só fazer as contas, como diria o Engenheiro Guterres, quando era primeiro-ministro. <risos> mas, de facto, vai ter, e, e ter um contrato de 26 milhões de euros para indemnizar só por uma mera, uh, um, um mero capricho, não é, não é caso disso. O problema do Benfica é isso, o problema do Benfica são as contas. O problema do Benfica dos próximos tempos não são, e por isso é que possivelmente terão vendido Ruben Dias, não foi porque ele queria muito sair. Uh, é, é um, é, há dois motivos, um é a ideia de negócio que existe no Benfica, não existe um projeto desportivo, existe um negócio. O negócio é o que as pessoas gostam, gostam de vender, comprar, como antigamente o Porto fazia. Eu durante anos passei a vida a levar com a comunicação social a dizer que o Porto era o campeão das vendas. E hoje em dia o Porto está intervencionado, ou ainda está intervencionado ao fim de 3 anos, não é? E também vendeu. O Benfica nos últimos 10 anos vendeu 1000 mil milhões de euros. O Benfica nos últimos 10 anos comprou 400 milhões de euros. Este poupou 600 milhões de euros. Diminuiu o passivo? Razoavelmente não. A diminuição do passivo é feita com a antecipação da, da receita de nós. O Benfica aumentou uh, património? Razoavelmente não. Não estão lá mais 600 milhões de euros. O Benfica comprou os jogadores desse valor? Não. Então onde é que foi o dinheiro? Está a ver? Presumindo que não foi em nada que seja ilegal presume que foi mal gasto. Portanto, os, os campeões da Estão gastaram mal dinheiro, 600 milhões de euros, ponto um. Ponto 2 poderia haver, se ah, mas há, aqui há investimentos esportivos que correram mal, muito bem, mas 600 milhões de euros é um bocadinho exagerado. O problema do próximo tempo é, se o Benfica tem um orçamento de receitas operacionais ordinárias, 200 milhões, dos quais normalmente são 20% de receitas de bilhete, que é 40 milhões de euros. O Benfica tinha 40 milhões da Liga Nós, dos quais só tem 20, porque 20 já metade da receita já antecipou até 2026. As outras 40 milhões eram Liga dos Campeões, que a perdeu, uma coisa que achou banal. Perdemos e os, os outros na altura eram dois candidatos para além de mim vieram dizer não, o que interessa é o próximo jogo? Isto é falta de cultura de vitória no Benfica. Perdendo esses 40 milhões, o Benfica pode no máximo fazer 20 milhões de euros da, da Liga Europa se ia é ganhar. Portanto, 20 e 20-40. E depois, de sandagem, o Benfica neste momento andará em quebras dos 65%, mas admitindo que terá quebras de 50% com todos os merchandising, vendas de camisolas, vendas de direitos, que a venda de publicidade na camisola, etc, 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 estamos a falar de 80 milhões que o Benfica tenha 40, mais 40 milhões de receitas televisivas, Liga Europa, mais Liga, mais Liga Nós, ou o que significa que para um orçamento ordinário do ano passado, 200 milhões, o Benfica tenha este ano 80 milhões e portanto não me venham dizer como é que o não vai ter dificuldades e digo uma coisa e se amanhã eu conseguisse que Jorge Jesus que fôssemos campeões europeus Ficaria na história como ficou Bela Gutmann. E eu não me importaria disso. Repare, hoje em dia... E acabava
1: a maldição, não é?
2: E acabava a
3: maldição. Não mas,
1: <risos> não, mas a maldição. Repare que a maldição é um
3: bocadinho... É, eu até estive envolvido na inauguração da estátua de Bela Gutmann. Fui eu que tratei de tudo e fui eu que fiz o discurso de inauguração. Na altura morreu Mário Coluna e o Presidente do Benfica foi ao final do Mário Coluna e fui eu que fiz a inauguração com o vice-presidente do Benfica. Moça, o Belagudo, mas nem sequer disse que o Benfica não voltaria a ser campeão europeu. Uhum. Não é como sabem. O que ele disse é, nem nos próximos 100 anos nenhuma equipa portuguesa será duas vezes seguida campeão uhum. europeu. Ouça, sabe o que é que eu quero? Eu quero que o Benfica seja uma vez durante o meu mandato. E chegaria. Uhum. Sabe o que é que eu faria? E tenho esse compromisso, digo, tempo e, e do Dunga diz -se, ia ser primeiro ministro não sabia era quando eu vou ser presidente do Benfica só não sei é quando
2: e significa eu, que se perder vai continuar vou... por isso
3: por porquê? porque porque a vida é feita de projetos Foi. é feita de ideias hum. não Repara uma coisa só quem não tem nenhuma ideia na vida é que diz que sai se não, se perderá a primeira vez mas nós sabemos que, de facto, aquilo não corresponde a nenhuma ideia de vida. Que a um possivelmente, a, um, a um contrato. Como todos, já tive muitas vezes em que fui contratado para terminar funções. E pronto, e depois manda, acabou e saio, largamente porque esse é o contrato que tenho. E, e eu disse isso, disse assim, é, e, e confessou-se de uma coisa. Hum, no dia em que o Benfica foi o campeão europeu, esse dia será o meu último dia como centro do Benfica. Sabe porquê? Por uma razão muito simples. Porque acho que já não tenho mais direito em continuar e acho que aí abrir-se-á as portas para que viessem outros com novas ideias, com novos projetos. E é por isso que também, em termos estatutários, limito, quero mandatos de oito anos. Acho que quem tem um projeto para o Benfica e não o consegue fazer em oito anos, e que anda sempre com o discurso de que vem aí o desconhecido, vem aí o medo, vem aí não sei quantos, é quem tem medo de sair do Benfica.
2: Para falar em medo, foi vice-presidente Luís Filipe Vieira. Do que é que tem medo que aconteça ao Benfica, continuando o Vieira à frente dos destinos do clube?
3: Ouça, tenho, tenho medo que o Benfica continue a enverdar, como enverdou em 2016. E essa é a minha rotura. Eu sempre tive liberdade, sempre. Nunca fui defensor de consciências adversas. Repare, muitas vezes, hoje em dia, as pessoas dizem Ah, mas é tão conflituoso. Desculpem lá, mas eu quando era dirigente do Benfica e quando defendia o presidente do Benfica não tinha esta máquina diabólica contra mim e era muito elogiado por ser conflituoso, por ser contra, contra o toque do Porto e contra as prisões do Porto. Ainda ontem escrevi uma coisa, lá me vieram dizer, conflitualidade. Mas, você tem muito orgulho nisso, porque defendo aquilo em que acredito. Eu não defendo aquilo porque me pagam para defender, nem me defendo, com, nem tenho guiões alheios. E, portanto, isto tem a ver com uma imagem, com esta ideia, com esta fábrica de imagens que de vez em quando há, que de vez em quando a mesma imagem é boa, e a mesma fábrica depois a partir de certo momento diz, pá, olha, descontinuamos que aquilo já não serve, mas não sei porquê, ah, porque a gente tem outro aqui produto, é pior, é pior mas se calhar é o que a gente quer vender em relação a, a, a esta descontinuidade de apoio tem a ver com aquilo em que eu cheguei, eu em 2016 que questão importante foi a, a, a união Estrate a, a parceria estratégica do Benfica, eu cheguei a um conto de quadros e ouvi o Presidente sem nada ter sido discutido no, no Benfica a dizer que a partir dali um empresário deixava de ser um empresário com quem o Benfica trabalhava e passava a ser o um parceiro estratégico do Benfica. eu aí percebi que o Benfica ia mudar para aquilo que tinha sido o Porto nos últimos tempos. Um, Porto, um Benfica que ia alimentar o mercado de jogadores, que ia possivelmente dar muito dinheiro a ganhar a muita gente. Hoje em dia até, eu durante algum tempo fiz, durante uns dias, o rime de que o Porto, em relação a Fábio Silva, tinha vindo de Fábio Silva e tinha dado 25%. Não é de comissões, pois vejo que o Benfica e o Ruben Dias entre a comissão do Ruban Dias para o Superagente mais a compra do Otamendi que o treinador dizia que não era o, jogador, o defesa que queria, o Benfica pagou 30%, não é? Portanto, perdeu 30%. O jogador que depois seria livre em janeiro. Uhum. E depois você olha para o Benfica, e há um bocado dizia-me assim, agora estava-me lembrar de Lucas Vício, e o Lucas Vrissimo é titular de um grande clube brasileiro. Custa 8 milhões de euros. E eu, e eu começo a olhar para trás e há dois anos comprei um jogador que tinha feito um jogo no São Paulo que ainda, há, 15, há, há, dois, há dois fins de semana no, não neste fim de semana, no outro foi expulso na equipa B, custou 6 milhões de euros e este é, está a ver há um bocado grande pergunta, mas como é que estão os 600 milhões? das duas uma uma coisa está mal ou o Morado custa muito e eu fui enganado ou estou a enganar o Santos ao verro, o Lucas Veríssimo é do Santos não é? estou a enganar o, o Santos na compra do Lucas Veríssimo Portanto, como se o Benfica fosse uma fábrica de, de produção, está a ver, de, de transformação de, de produtos agrícolas. Compro feijão e faço uh, feijão em calda. Ou compro milho, ou compro laranjas e faço sumo de laranja. Ou compro
1: tomates e faço... Porque não o, é. Sim, mas o Benfica não é só futebol, como é óbvio. Focamos também nas outras modalidades. Quais são as suas prioridades e principais medidas? Ouça,
3: muito, muito rapidamente, na parte eclética, primeiro, futebol feminino. Grande Sim. aposta no futebol feminino, porque uh, é um vetor estratégico fundamental, quer em termos de mercado, quer em termos de produtos, de, de, de possíveis anúncios, quer em termos de merchandising, tudo aquilo me aconselha a desenvolver o projeto feminino. Portanto, eu com um pequeno investimento, com um ou dois jogadores desses, jogadores que nunca jogaram no Benfica e que são feitos para negócio, eu consigo ter uma grande equipa de futebol feminino candidata a ser campeão europeia. Primeiro ponto. Segundo ponto, introdução do ciclismo o Benfica não, eu sei que há vice-presidentes do Benfica que lá continuam e que de vez em quando ainda se falam de que querem ser, querem ser candidatos a presidentes podem ser, já vi tudo que, mas que não sabiam que o Benfica, que a roda de bicicleta do Benfica, a roda do Benfica era uma roda de bicicleta Portanto, essa é a realidade do Benfica mas o Benfica tem bicicleta e, e a grandeza do Benfica em termos nacionais, fez-se pela, pela, pelo ciclismo. Em 1927, o Benfica já era grande em Lisboa, mas ninguém percebia o que, é que era a dimensão do Benfica e dos nacionais. Primeira volta a Portugal. Os ciclistas, quando chegavam, foi uma volta a Portugal pelo Carcavelinos. O Benfica ganhou uma única etapa, mas os ciclistas, quando chegavam, onde é que as pessoas se dirigiam? Aos ciclistas do Benfica. Portanto, ciclismo e fazer uma parceria sem qualquer custo para o Benfica, com defesa da imagem do Benfica, claro que sim, mas parceria. Depois, as modalidades amadoras para ir ao cerno da sua questão. O Benfica tem que ser candidato a campeão europeu sempre em hockey em patins e em futsal. A mesma coisa que no futebol. Mas aqui com a agravante de que tenho mesmo que ser candidato e tenho mesmo que ser campeão europeu. O Benfica não pode ter. O Benfica foi a Ribadave, perder com o Ribadave por 5-4. Benfica tem um orçamento 10 vezes superior em termos de é àquilo que é o Ribadave. O Benfica não pode perder destas coisas. Não pode perder até pela, pela atitude. Portanto, o Benfica tem que ser candidato a campeão europeu nessas duas modalidades. E depois tem que evoluir em termos europeus para níveis competitivos superiores, no vôlei, no handball e no basque. E isso consegue-se com duas coisas. Primeiro, retirando o Ónus do futebol, pagar esse mesmo, essas mesmas duas modalidades. Através de duas ideias. Uma ideia de um cartão que vai libertar dinheiro pela utilização de sócio, de adeptos e simpatizantes do Benfica, de maneira a que num primeiro momento liberte 1 milhão e 500 mil euros, e em termos de velocidade cruzeiro, 5 milhões de euros, que dará para pagar parte dessas modalidades amadoras e a outra parte que vá para as casas do Benfica, que são realidades em muito, 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 muito grande dificuldade. Neste momento, e essa é a minha experiência, esse é o meu contacto, o que é que as, as, as casas hoje em dia servem muitas delas para votar no atual Presidente, com uh, questões escandalosas, escandalosas não é aqui o momento para o falar, mas depressão sobre os dirigentes das casas para que não recebam outros candidatos. Segundo lugar, a possibilidade de um marketplace, em termos de uma situação que estamos a estudar também, para dar dinheiro também às casas do Benfica. Qual é o objetivo? Não é qual, é quais são os objetivos? Serão dois é o um primeiro de libertar dinheiro do futebol, ou seja, que o negócio do futebol seja unicamente para acionar o futebol e que o negócio do futebol não seja onerado com outras realidades do Benfica. E que essas realidades do Benfica gerem a sua própria, uh, sua própria receita para que tenham a essência própria. Para que apoiemos as casas e para que apoiemos as uh, para que apiemos as modalidades amadoras. Já que fala de Mas, receitas... Para, para, agora si... só uma coisa, ir buscar os tais cavani's do hockey, do handball, do basquete, para que para que as pessoas estejam, sejam atraídas ao pavilhão. Uhum. Não é possível ter uma equipa paga com um milhão de euros, ou um milhão e tal de euros de uma coisa numa de uma modalidade, numa, numa competição europeia, e em 200 pessoas no pavilhão do Benfica que leva duas 2 mil pessoas. E é por isso que a minha lista, todos os membros da direção vão ter que ir tanto ao futebol, se querem ir ao futebol, como têm que ir também às modalidades amadoras. Porque o Benfica é um todo. E eu sei, quando vivia no Porto até os 18 anos, o que a minha interligação com o Benfica era através das modalidades. Era em ver o handball, era ir ver o basquete, era ir ver o hóquei, era em ver coisas que hoje em dia já não existem praticamente, que existem pouco o em campo. O handball de 11, a Constituição, ver o Benfica jogar handball de 11 com o Porto. E quem anda pelo país percebe que a ligação do Benfica tem que voltar a ser muito disso, do futsal feminino, muito do basquete feminino, muito dessas de equipas que servem para divulgar o nome do Benfica, muito do ciclismo. Isso é o Benfica que eu quero. Falava
2: de receitas, para si o nome do estádio é negociável, também, é? é
3: negociável. É negociável. É uma das três ou quatro matérias que eu levarei sempre à decisão dos sócios. Como levarei a decisão entre a equipa B sobre 23, como levarei em relação ao voto ponderado, em relação à alteração estatutária, para mim isso é negociável. Mas tem que ser um grande contrato. Uhum. E, e tem que ser um grande contrato de, com, com duas vertentes, uma primeira como é evidente tem que ser uma solução win-win não pode ser uma solução só que dê dinheiro ao Benfica sem dar dinheiro à outra empresa, mas também não pode ser uma solução que adultere a relação do Benfica com o estádio mítico que é o estádio da luz, que é o estádio em todo, em todo o mundo e portanto, tendo essa dificuldade sabendo, por isso é que o Benfica nunca teve o naming, não é, que, não, não, é, não é por falta de esforço, eles têm se esforçado muito o problema é que de facto, há momentos para fazer isso e esse momento teria sido o da, da, da construção do estádio. Hoje em dia, eu diria, sei lá, uma EDP que já recusou daquilo que eu sei duas vezes a possibilidade de fazer de fazer o naming do estádio. Sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, de uma grande empresa de eletricidade, estou-me a lembrar, se calhar, sendo, tenho um, tenho um carro elétrico, tenho um Tesla, e portanto, sei lá, imagina o estádio Tesla, Tesla, Tesla estádio Lúcio, claro, estou-me a lembrar, se um sem publicidade, ver a Tesla ela. não paga nada, e portanto, tive que pagar o carro <risos> todo, infelizmente, porque se fosse agora, ia lá pedir uma coisa qualquer, se calhar.
2: Claro. Agora, eu, qual é o papel dos média do Benfica também? É...
3: Quem olha, para os média do Benfica percebe que tem que, que tem que ser uma, um, deixa-me lá ver, para não ser incorreto, nem ser deselegante com as pessoas que lá estão. Não é? porque eu acho que há no Benfica colegas vossos de grandes profissionais e que estão como é evidente amordaçados e mal com a própria e com a figura que estão a desempenhar com, com, com o papel que estão a desempenhar. Não acredito que ninguém que seja que seja hoje em dia jornalista, que seja homem de comunicação social nos tempos modernos, que tenha estudado para isso, aceite de, de bom grado fazer esta, esta esta passar por esta vergonha que é uh, ser comunicado como foi comunicado em junho que os, os profissionais da Benfica TV decidiram, veja lá a, a barbaridade que isto é, <risos> que é os, 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 os jornalistas decidiram não entrar, não fazer a cobertura dos, das eleições do Benfica. Como é que isto é possível? É porque podiam dizer uma coisa muito simples, é, eu tenho vergonha de, de fazer isto e estou calado. Agora, a direcção não vai mais além é que decide e ainda diz que são os outros que decidiram
2: Mas qual é que pode e deve ser o papel da Benfica TV no seu ponto de vista?
3: Quais são as suas propostas para os seja, médios do Benfica? As propostas é acima de tudo de um espaço de liberdade e um espaço de divulgação do Benfica com uma aposta que continua a ter os jogos do Benfica têm que ser dados na Benfica TV e eu temo que qualquer outra lista que tenha estas eleições que não a minha que não o presidente que não seja eu que a Benfica TV deixa em muito pouco espaço de tempo, de meia dúzia de semanas que a Benfica deixa de serem os jogos passados na Benfica TV. Há aqui um plano a três com três ou quatro fases que é vencimentos para os órgãos, de para os órgãos de sociais a seguir a Benfica TV deixa de ter os jogos a seguir, a maioria do capital social, bem, fica perto dessa possibilidade, e a seguir grande empréstimo para viabilizar determinadas coisas, ou seja, para viabilizar estas loucuras que foram feitas nos últimos tempos.
2: isso mantendo se à atual direção?
3: Isso mantendo se à atual direção. Espero que não, espero que seja... Porque serão, se isso acontecer, vão ser momentos muito difíceis do Benfica, com a agravante de depois ter que resolver todos os problemas judiciais, que eu já agora disse e repito, que espero que nenhum das pessoas sejam envolvidas, envolvida seja condenado. Não é porque tenha aqui uma, uma capacidade de achar que, por razões objetivas, quem é do Benfica não deve ser condenado. Não, deve ser tão condenado como os outros. O que espera é que isso não aconteça, porque isso só viria prejudicar o Benfica.
2: Rui Gomes da Silva, já vai alongar a conversa, portanto, o que é que diria aos adeptos e que aqueles que vão votar, assim, porquê é que devem votar em si e não em nenhum dos outros ou seja, três candidatos? Por
3: uma razão muito simples, porque de facto sou a única, a única candidatura que tem a ver com o um projeto para o Benfica. Uma candidatura é a candidatura dos interesses, é a continuação dos negócios, é a continuação dos, da, da situação que existe hoje em dia, da, do, do anúncio permanente de que vamos construir uma equipa europeia e do anúncio permanente de que essa equipa europeia é sempre adiada. Voltemos à entrevista da semana passada, em que o Presidente dizia, não, eu daqui a quatro anos vou ser campeão, posso ser campeão europeu, a não ser que os jogadores saiam. Mas diga-me uma coisa, mas quem é que os vende? Sou eu. Não é ele só que é o único objetivo que tem é vender jogadores, parece que é aquilo verdadeiramente que ele gosta, é vender jogadores. Por um lado, os sócios sabem o que é que tem, não tenham medo de votar em pessoas que sempre gostaram do Benfica pessoas que já deram provas que estiveram no Benfica pessoas que estiveram sempre do lado certo do interesse dos sócios. Do outro lado tem uma candidatura que é verdadeiramente uma candidatura com dois objetivos. O primeiro é impedir que eu ganhe as eleições do Benfica e o segundo é defender as pessoas que estiveram por trás dessa mesma lista. A lista foi anunciada por António Oliveira dizendo que as pessoas aos benfiquistas não se comprometem que vêm uma lista muito credível. Sempre a ideia da credibilidade Depois quem é que aparece nessa credibilidade as pessoas ligadas sempre acompanham de ruto, os amigos de sempre, da Oliveira é os amigos sempre de Jorge Mendes os amigos que estiveram num almoço o próprio Presidente, nas vésperas de anunciar a sua candidatura, aliás veio dizer que só definiu em julho que era candidato foi almoçar com o atual Presidente, para quê? Haveremos de saber um dia, zangam-se as comadres sabem-se as verdades, é, haveremos de saber um dia mas o que é que lá foi fazer ninguém sabe quem quer ser candidato com um projeto alternativo, ninguém vai almoçar. Quem quer ser candidato a um projeto alternativo, a Jorge Mendes ou de Esportes, não vai almoçar cinco dias antes com membros da direção do Benfica e com pessoas envolvidas nesse grupo de notáveis. E quem quer ter um projeto para o Benfica, não diz que vai lá e que desiste na próxima vez verdadeiramente aquilo não é um projeto. É um projeto para impedir que se acontecesse alguma coisa e eu não ficaria sozinho à frente do Benfica, nem ganharia o Benfica. Porque se eu lá estiver, não há mais jogadores para alimentar os grandes jogadores dos clubes da Europa, não há jogadores para ganhar comissões, não há jogadores para fazer negócio, não há jogadores comprados acima da cláusula de rescisão uh, para dar comissões a várias pessoas, não há nada disso. Há uma única ideia, defender o Benfica. Defender aquilo que o Benfica quer e aquilo que os só sócios querem. Se as pessoas quiserem o Benfica livre de amarras, livre de interesse e o Benfica pelo Benfica com um projeto europeu, venham daí. Se não, vamos ter que esperar mais algum tempo, mas haveremos de ganhar. Eu estou perfeitamente convencido que vou ganhar o Benfica e vou fazer do Benfica que é pelo europeu.
2: Rui Gomes da Silva, foi um prazer. Muito obrigado. prazer. É, Muito obrigado. Obrigado
3: pela conversa. Obrigado
2: também.
0: Bola ao lado. O podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.